0: Γεια σα άνθρωποι, άλλο ένα επεισόδιο του podcast αυτά είναι, ξεκινάει. Καλή χρονιά σε όλου για άλλη μία φορά. Έχω πει ήδη μία φορά καλή χρονιά στο πρωτοχρονιάτικό επεισόδιο, ξαναλέω καλή χρονιά, γιατί όχι βρέ, αδερφέ, Είναι αυτό που δεν ξέρει, έχει πει δεν έχει πει, σε ποιο έχει πει, το έχουν ακούσει αυτοί που έχει πει, είναι αυτό που κάνει κιόλα στο καλή χρονιά, είπαμε, δεν ξέρω, εα ξαναπούμε μορέ, καλή χρονιά! Και το πηγαίνει δεν ξέρω, μέχρι Φλεβάρη, Μάρτι. Όσο πάει τέλο πάντων δεν ξέρω κάποιους τους βλέπεις πολύ αργότερα Λες τότε την καλή χρονιά Πολλοίς κόσμος γύρισε στα γραφεία του εννοείται Και ήταν μια δύσκολη περίοδος γιατί κατάλαβα αυτέ τις γιορτές Ο COVID αποφάσισε να κάνει comeback Ήταν σε φάση σας είχα λείψει Θυμάστε ε? πως ήταν όταν όλοι ήσασταν σπίτια και δεν μπορούσατε να πάτε πουθενά Θυμάστε πως σας κατέστρεφα τη ζωή για δύο χρόνια ε, Σας άφησα λίγο να χαλαρώσετε και είπα το timing είναι σωστό, να γυρίσω τώρα στις γιορτές που έχετε όλοι έτσι ελεύθερο χρόνο, που έχετε κανονίσει πράγματα, που περιμένετε πώς και πώς ας πούμε να βγείτε, να δείτε φίλους, να πάτε να φάτε, να πάτε σε κλαμπ. Ε, είπα και εγώ να ξανάρθω για να σα τα καταστρέψω όλα αυτά για άλλη μια φορά, να σας κρατήσω σπίτι έξι μέρες ερή, εφτά μέρες ερή, να ακυρώνετε ρεβεγιών, να ακυρώνετε τραπέζια, να ακυρώνετε εξόδους, γιατί ε, έτσι είμαι, ο COVID δεν με ξέρετε. Αυτό είμαι. Δεν έχω τρόπου, δεν έρχομαι τη στιγμή που πρέπει, έρχομαι όποτε είναι η χειρότερη στιγμή για εσά. Περαστικά λοιπόν σε όσου βρίσκονται με γρήπη, με COVID, με ό,τι άλλο έχει εμφανιστεί, δεν έχω ιδέα, έχω χάσει την μπάλα. Κοξάκια, γρήπη Α, ΙΤΑ1, νυ, ένα. Ο καθένα κολλάει το δικό του τέλο πάντων. Πλέον όταν αρρωσταίνει, πρέπει να κάνει έξι διαφορετικά τεστ για να δει τι έχει. Περαστικά σε όλους εσάς, εγώ όπως ακούτε είμαι λίγο κρυωμένος. θα σας εξηγήσω βέβαια μετά γιατί δεν έχω κάτι πολύ σοβαρό. Πάμε να ξεκινήσουμε το podcast γιατί έχω διάφορα να σας πω και θα τα δούμε στην πορεία. Ναι, ξεκάθαρα όπω ακούσατε, ξεκινήσαμε το podcast με το παλιό τραγούδι εισαγωγής Διότι όταν άλλαξα το τραγούδι στο προηγούμενο επεισόδιο υπήρχαν σφοδρέ αντιδράσει. Τύπου λάμπρο, όχι, όχι, θέλουμε πάλι το παλιό τραγούδι, μην μα αλλάζει το τραγούδι εισαγωγή. Αυτά τα 8 δευτερόλεπτα ήταν αυτό που έκανε το podcast σου τόσο καλό και αφαίρεζε αυτά τα 8 δευτερόλεπτα μουσική. Και τώρα έχει χαλάσει όλη η εμπειρία. Γιατί νομίζω οι άνθρωποι κατά βάση είμαστε άνθρωποι συνήθ Μπορεί κάτι να μην μας αρέσει Αλλά αν αυτό που δεν μας αρέσει το συνηθίσουμε Μετά δεν θέλουμε να το αλλάξουμε Τελείωσε Δεν θέλουμε αλλαγές στη ζωή μας ρε παιδί μου Θέλω να ξεκινήσω όμως και να μιλήσω Για κάτι το οποίο έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες Το οποίο για άλλη μια φορά Με κάνει να κάνω ένα zoom out Και να λέω ρε τι γίνεται Τι ζούμε Μιλάω για όσους δεν ξέρετε Για ένα φίλτρο το οποίο έχει εμφανιστεί στα social media Το φιλτρο 1930. Ένα Φίλτρο το οποίο σου λέει κοίτα πώ θα ήσουν το 1930 αν ζούσε το 1930 και λε ok, να μια μαλακιούλα την οποία θα κάνω όλα τα 15χρονα, τα 16χρονα, τα 12χρονα. Όχι, είναι μια μαλακιούλα το φίλτρο 1930 το οποίο το κάνουν άνθρωποι της ηλικίας μου, 40, 45 χρονών, 35 χρονών, ωριακά δεν το κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν το 1930 και έχουν φωτογραφίες που αποδεικνύουν το πως ήταν το 1930. Και ξαφνικά παίρνει φωτογραφία τη φάτσα σου όπω είσαι, κάνει ένα swipe και μεταμορφώνεσαι σε 1930. Και όλοι για κάποιο λόγο είναι πανέμορφοι ρε το 1930. Παίρνει ένα τύπο σαν και εμένα, ξέρω εγώ, ή κάποιο φαλακρό, άσχημο, με περίεργη φάτσα, ό,τι να είναι. Ξαφνικά περνάει ένα φίλτρο 1930, Μάρλον Μπράντο. Βλέπει την άλλη, Γυρita Hayworth. Δεν ξέρω. Τι φίλτρο ακριβώς είναι αυτό, το 1930 ήταν όλοι πανέμορφοι, ήταν όλοι κούκλοι το 1930, τους έβλεπες και έλεγε καλά, αυτό είναι πέδαρος, καβαλά, μηχανέ, μηχανές, είναι, ξέρω εγώ, φαμφατάλ, αυτό είναι το φίλτρο του 1930. Το 1930 το οποίο παρεμπιπτόντος είναι το Great Depression, είναι ο Μεσοπόλεμος, είναι μια κατάσταση όπου όλοι πεινάγανε, ψοφάγανε, φτάνε στα πεζοδρόμια, δεν μπορούσαν να ζήσουν, δεν είχαν φαγητό να φάνε, αλλά για κάποιο λόγο... Το 1930 στο φίλτρο του TikTok είναι μάλλον η πιο cool περίοδος που ζήσαμε ποτέ ως ανθρωπότητα. Η περίοδος στην οποία όλοι φαινόμαστε σαν μοντέλα. Και το 1930 να θυμηθούμε επίση είναι μια περίοδος που λογικά οι κάμερε θα ήταν ακόμα αυτές οι κάμερες που έχουν πάνω ξέρω εγώ που είναι η κάμερα και έχει έναν άλλο τύπο δίπλα ο οποίος κρατάει ένα stick δυναμίτι το οποίο είναι το flash. Έτσι οπότε λέει ο αλλο 3 3-2-1 βάραει κλικ Και ο άλλο σου πετάει πυρίτιδα στη μούρη, πάαα! Και απλά σε καίει με πυρίτιδα για να ανάψει το φλάστι τέλο πάντων. Γι' αυτό, άμα έχετε δει κανονικέ φωτογραφίε του 1930, όλοι οι άνθρωποι φαίνονται τρομαγμένοι. Γιατί ουσιαστικά μετά το Say Cheese έσκαγε έκρηξη στη μούρη σου. Γι' αυτό όλοι έχουν αυτή τη φάτσα του, Όχι τι έγινε εδώ πέρα. Αυτέ ήταν οι φωτογραφικέ μηχανέ που είχαν το 1930. Ένα τύπο φωτογραφική μηχανή, δίπλα ένα τύπο Αλαχάκμπαρ. Μπαμ! Μιας χριστοφλάς, το μιας χρήσης και ο τύπος που κρατούσε το φλάς το 1930 γιατί έσκαγε ο δυναμίτης στα χέρια του. Αλλά για κάποιο λόγο το TikTok τώρα έχει ξεφύγει το τρέν, όλοι θέλουν να δουν πώς ήταν το 1930, όλοι είναι υπερμόντελοι κούκλοι. Δεν ξέρω τι να πω, αυτό είναι σαν να πάρεις ξέρω εγώ σε 100 χρόνια από τώρα και να βγάλει το φίλτρο 2019 ας πούμε, την περίοδο 2020 του COVID όπου όλοι ήμασταν σπίτι, ήμασταν 30 κιλά πάνω σε κατάθλιψη και να λες βάλε το φίλτρο 2020 να κάνει swipe και όλοι να είναι αστέρες του Hollywood. Έτσι μάλλον θα δουλέψει σε λίγα χρόνια. Παιδιά, αυτά είχα να πω για το 1930, συγχύστηκα ήδη. Θα προχωρήσω σε άλλο θέμα ευθύς αμέσως. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για μια εμπειρία την οποία έζησα μέσα στις γιορτές. Η εμπειρία αυτή ήταν ότι μετά από πολλά χρόνια που ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτό το ταξίδι, πήγα επιτέλους για λίγες μέρες στη Φιλανδία, εκεί στο βορρά, εκεί που ξεκινάει ο αρκτικός κύκλος, για ένα ταξίδι, περίπου πέντε μέρες ήμασταν εκεί, ένα... Απίστευτο μέρο. Πολύ συζητιέται τελευταία γιατί εκεί είναι και το χωριό του Άι Βασίλη. Δεν ξέρω πόσοι σκέφτεστε να πάτε, Πώς θα θέλατε να πάτε, πόσοι έχετε ακούσει πράγματα για τη Φιλανδία. Θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο σε αυτό το podcast έτσι. Θα να κάνω ένα μικρό, οδυπορικό βρέδερφε. Ένα ντοκιμαντέρ στη Φιλανδία μέσα από τα μάτια του Λάμπρου. Να σα πω αρχικά ότι είναι μια εμπειρία η οποία είναι πρωτόγνωρη. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Πάρα πολλά ταξίδια όταν να τα κάνει, μοιάζουν. Δηλαδή, άμα πα σε μια Ευρωπαϊκή πόλη. Σίγουρα κάθε ευρωπαϊκή πόλη είναι διαφορετική μεταξύ τη, αλλά παραμένει μια ευρωπαϊκή κατάσταση. Ακόμα και αν πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην Αμερική, πάλι είσαι σε μια δυτική κατάσταση όπου τα πράγματα μοιάζουν. Όταν πηγαίνει στη Φιλανδία, είναι κάτι άλλο. Ειδικά όταν πηγαίνει, ξέρω εγώ, του χιονισμένου μήνε, βλέπει ένα τοπίο το οποίο δεν το έχει ξαναδεί στη ζωή σου. Είναι όλα, όλα χιονισμένα, όλα είναι άσπρα, δεν υπάρχει οριακά άλλο χρώμα. Απλά είναι σαν κάποιο να πήρε μπογιά άσπρη και να την πέταξε. Παντού βλέπει έλατα και οποιοδήποτε άλλο τύπου δέντρο το οποίο είναι όλα χιονισμένα Και είναι όλα λε και είναι ζωγραφισμένα στο χέρι από τον Μπομπρός Λε και πήρε το έλατο και είπε τώρα θα του βάλουμε χιόνι εδώ πέρα Και πήρε έτσι τη βούρτσα του και άρχισε σιγά σιγά να του προσθέτει χιόνι Έκανε και έτσι μια μουτζούρα λέει όχι δεν κάνουμε λάθη εδώ πέρα Κάνουμε χαρούμενα ατυχήματα Όλα είναι τέλεια, κάθε δέντρο είναι λε και είναι ξεχωριστά ζωγραφισμένο Άλλο βασικό χαρακτηριστικό τη Φιλανδία αυτή την περίοδο είναι, παιδιά, ότι έχει 4 ώρε μέρα. Όλο το υπόλοιπο είσαι στο σκοτάδι. Ο ήλιο δεν βγαίνει καν. Απλά σκάει, ξεμητάει, λέει γεια, παρεπτόντω εδώ είμαι. Δεν θα με δει ολόκληρο, θα δείτε μόνο, ξέρω εγώ, το μέτωπό μου σήμερα και για όλε τι μέρε. Είναι σαν ένα μόνιμο ξημέρωμα τέσσερι ώρε. Αυτό σου δίνει. Τύπου, έλα, ετοιμά σου, το ζησε. τα ξαναλέμε. Αύριο και λέμε αύριο αν δεν έχει σύννεφα γιατί αν έχει σύννεφα παίζει και να μην σκάσω καθόλου παίζει απλά να ζήσεις το απόλυτο σκοτάδι για 24 ώρες σερή είναι μόνο 4 ώρες λοιπόν το φως ένα πανέμορφο φως προφανώς γιατί είναι ένα μόνιμο ξημέρωμα και το υπόλοιπο είσαι στο σκότος είσαι στο σκότος και χάνεις την αίσθηση του χρόνου δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται όταν πρακτικά νυχτώνει 1,5-2 το μεσημέρι Δε, δεν ξέρει τι γίνεται Δηλαδή, όταν τρώ μεσημεριανό με στι 3, είναι ήδη μια μισή ώρα βαθύ σκοτάδι. Οπότε τελειώνει το μεσημεριανό σου και το μυαλό σου λέει Α, μάλλον είναι η ώρα για ύπνο. Και σου λένε Όχι, είναι μόνο 3 το μεσημέρι. Δεν μπορεί να πα να κοιμηθεί. Έχει ακόμα να ζήσει κι άλλε ώρε. Το άλλο φυσικά χαρακτηριστικό τη Φιλανδία είναι το κρύο. Και όταν λέμε κρύο, παιδιά, μιλάμε για κρύο. Ακραίο κρύο. Μιλάμε για μείον 30. Είδαμε μείον 32 και έλεγε feels like μείον 37. Βασικά ξέρει κάτι, feels like death. Feels like I should be here. Feels like my soul has frozen. Δεν μπορώ να σας περιγράψω γιατί κρύο μιλάμε. Παιδιά, φορούσα 4 στρώσεις παντελόνια, 3 κάλτσες, 5 φούτερ, μπουφάν, μπαλακλάβες, γάντια, είχα... Τι, τι να σου πω, είχα βάλει κάτι περίεργα σακουλάκια που βγάζουν θερμότητα μέσα στα χέρια μου, μέσα στα πόδια μου, στο στήθος μου, μόνο στα αρχίδια μου δεν το βάλα για να με ζεσταίνει. Και κάποιοι θα πείτε εντάξει, οκ okay, λάμπρο, μείον 37, αλλά δέξει αυτό είναι dry κρύο, είναι στεγνόκριο. δεν έχει γρασία. Ανέβω Θεσσαλονίκη, να δεις τιμή, όχι παιδιά δεν καταλαβαίνετε, σας ξαναλέω, μείον 37, η κατάψυξή σας είναι στο μείον 18 βάλτε τώρα πάνω σε αυτό και άλλους 19 βαθμούς, βγάλτε μάλλον άλλους 19 βαθμούς και φτάσαμε εκεί που ήμασταν. Πέφτανε πράγματα, έπιανε τη μύτη σου και έλεγες τελείωσε, θα χάσω τη μύτη μου. Έβγαζες ζεστό καφέ έξω για να σε ζεστάνε, το κρατούσε στα χέρια σου και μετά από ένα λεπτό ήταν φρέντο. Δεν μπορούσε να τραβήξεις φωτογραφίες. Έβγαζες το γάντι, έπεφταν... Τα δάχτυλά σου. Έπαιρνε αέρα, κατέβαζε αέρα, αλλά μετά μέσα στα πνευμόνια σου αυτό γινόταν μια μετατροπή όπου γινόταν παγάκια. Κατέβαζε παγάκια. Τι να σου πω, στην Ελλάδα καμιά φορά από τη διαφορά θερμοκρασία παγώνουν τα γυαλιά. Στη Φιλανδία, θολών μάλλον τα γυαλιά στην Ελλάδα. Στη Φιλανδία παγώνουν. Παγώνουν, όταν λέω παγώνουν, παγώνουν, πιάνουν πάγο. Δεν μπορεί να τα καθαρίσει. Πρέπει να μπει μέσα, να πάρει σεσουάρ και να τα ζεστάνει για να λιώσει τον πάγο. Ζούσα μακρέ καταστάσει. Δηλαδή. Τίπου έπιανε την πω πάγο το μουσί. Έπιανε πάγο το μαλί. Η κόρη μου έβγαζε μίξα και γινόταν σταλακτή τη. Ένα μέτρο μίξα η οποία πάγωνε και απλά υπήρχε στη μύτη τη και έπεφτε προς τα κάτω. Εξαφανιζόντουσαν πράγματα. Καλά, το ΠΕΟΣ και τα γενετικά όργανα μην το συζητήσουμε. Με το προσγειωθήκαμε ροβανιέμι. Το πουλί είπε απλά ένα. Έκανα <συρκυρ> και είπε τα λέμε. Τα λέμε, ξαναβγάλτε με όταν θα γυρίσουμε σε μια νορμάλ θερμοκρασία. Εγώ αυτό εδώ πέρα δεν θα το ζήσω. Το οποίο πάντα, όταν το συναντάω όλο αυτό, όλε αυτέ τι ακραίε καταστάσει, πάντα αναρωτιέμαι, ποιοι είναι οι τρελοί άνθρωποι οι οποίοι αποφασίσανε ότι αυτό είναι το μέρο που θα πάω να ζήσουν. Βλέπει ανθρώπου, βλέπει πολιτισμού οι οποίοι χτίστηκαν σε μέρη και λε ρε παιδιά, τι σκεφτόσασταν. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, στην Πουμπία πήγαν, χτίσανε την πόλη του κάτω από ενεργό ηφαίστιο, δίπλα. Στην πλαγιά βλέπανε τη λάβα να πέφτει και έλεγαν λέγανε: ρε, Εδώ είναι η φάση, εδώ να χτίσουμε την πόλη μα. Οι άλλοι πήγαν στη Φιλανδία, παίζει να πήγανε καλοκαίρι, να ήταν ξέρω, 20 ώρε μέρα. Να τα σου πω: Τι φάση άρα δεν έχει τόνο ποτέ, Ζωά! Να έχει εγώ 15-20 βαθμού Κελσίου και λένε: Εδώ είμαστε, χτίστε το. Αλλά μετά όταν ήρθε ο χειμώνα και ξαφνικά είχαν 4 ώρε μέρα, είχαν οι θερμοκρασίε μείον 30-35, κάποιο δεν είπε παιδιά. Μήπω να φύγουμε, μήπω κάναμε αλλαγία Μήπω αυτό εδώ δεν είναι το μέρος για μας Λογικά παίζει για να το πάνε Αλλά πρέπει να έχει τότε 12 μέτρα χιόνι Σε ύψος Να είχε σηκωθεί ο τείχος του χιονιού Από το Game of Thrones Και απλά να μην μπορούσαν να φύγουν Για να σας εξηγήσω πόσο ακραίες ήταν οι θερμοκρασίε, Μας πήγανε σε ένα ice bar Το οποίο ήταν όλο φτιαγμένο από πάγο Και η θερμοκρασία ήταν στους μείον 2 Και μπήκαμε εκεί μέσα Και νιώσαμε. Ότι μας βάλανε σε καύσωνα. Σε Αύγουστο στιλάρισα νιώσαμε ότι μας βάλανε. Γιατί έξω είχε μείον 37. Οπότε μπήκαμε μέσα και είμαστε σε φάση. βγάλω όλα τα ρούχα. Εδώ πέρα έχει ζέστη. Το μείον 2 ήταν το δικό μας 40 βαθμί Κελσίου. Να πάτε παρόλα αυτά. Εξαιρετική εμπειρία. Και θα κάνω ένα σύντομο έτσι, break. Για να σας περάσω μετά στο κακό κομμάτι τη εμπειρία. Λοιπόν, το ταξίδι αυτό που έκανα ήταν το πρώτο στη ζωή μου ταξίδι που έκανα με οργανωμένο group. Γενικά δεν είμαι ιδιαίτερο φάνη των οργανωμένων group. Μ' αρέσει πάρα πολύ να οργανώνω τα ταξίδια μου, να τα ψάχνω, να κάνω την έρευνα, να το στείνω, να φτιάχνω το πρόγραμμα. Δηλαδή, το χόμπι μου είναι να είμαι λίγο ξεναγό. Πολλέ απολαμβάνω πιο πολύ το στήσιμο του ταξιδιού παρά το ταξίδι. Αλλά ένα τέτοιο ταξίδι, το οποίο είναι κάπω ένα δύσκολο ταξίδι. Θεώρησα και επειδή είχα και τα παιδιά μαζί, ότι είναι καλό να το κάνεις με οργανωμένο group Και είναι μάλλον η πρώτη και η τελευταία φορά που έκανα κάτι τέτοιο. Γιατί μέσα σε δύο ώρες που βρισκόμασταν με το group των 40 Ελλήνων, συνειδητοποιήσα ότι οι Έλληνες είμαστε οι χειρότεροι τουρίστες στον πλανήτη. Δεν μπορώ παιδιά να σα περιγράψω. Ίσως ήμασταν εμείς άτυχοι, το λέω disclaimer εξ αρχής, ότι προφανώς έχω ακούσει ιστορίες φίλου που πήγανε με οργανωμένα. Και ήταν όλοι οι άνθρωποι υπέροχοι και περάσανε τέλεια και κάνανε φιλίε για μια ζωή. Εμά καμία σχέση. Ακριβώ το αντίθετο θεωρώ ότι ο Έλληνα δεν είναι για πουθενά, ρε φίλε. Δεν είναι για τουρισμό. Δεν θέλει να κάνει τουρισμό. Πιέζεται να κάνει τουρισμό. Θέλει να είναι στην Ελλάδα. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο λόγο να φύγει από την Ελλάδα. Και για κάποιο λόγο πιέζει τον εαυτό του να πάει και να ανακαλύψει άλλου προορισμού. Ενώ ξεκάθαρα μέσα του. Δεν το θέλει. Δεν θέλει να πάει αλλού. Γιατί να πάει αλλού, πρέπει όλοι να πηγαίνουν στα εξοχικά στα χωριά, ω εκεί. Να λες Θέλω να πάω εκτό τη χώρα μου, θέλω να δω άλλη χώρα. Καθόλου να σου λένε: Όχι, φίλε, συγγνώμη, είσαι Έλληνα, οι Έλληνε είσαστε μπάνω τουρίστες από παντού. Νομίζει ότι θε. Αλλά δεν θε και δεν ξέρω πραγματικά από πού να σα το ξεκινήσω, παιδιά. Αρχικά ο Έλληνα έχει αυτό το: Το όλα στην Ελλάδα είναι καλύτερα. Ό,τι και να δει. Πρέπει να βρει κάτι αντίστοιχο με την Ελλάδα. Πρέπει κάπως να το συγκρίνει. Πρέπει κάπως να το φέρει στα μέτρα του. Είναι η φάση που τον πα Λονδίνο και είναι κάπως Λονδίνο. Εντάξει, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν λέω. Αυτό το δεν λέω είναι ωραίο, δεν λέω. Και γιατί έρχεται το δεν λέω γιατί μετά θα αρχίσει το κράξιμο. Θα το υποβιβάσει το Λονδίνο. Έχω ακούσει ανθρώπου να λένε Λονδίνο, ωραίο, ρε παιδί μου, δεν λέω. Αλλά πρακτικά εντάξει, είναι λίγο, ξέρω εγώ, σαν Ιωάννηνα με περισσότερη βροχή. Ναι, ακριβώ αυτό είναι το Λονδίνο. Είναι σαν Ιωάννηνα με περισσότερη βροχή. Όπου και να τον πα, θα βρει κάτι ρε παιδί μου. Θα πα στην Μπαχάμε. Εντάξει, Μπαχάμε πήγα τώρα, εντάξει, ναι. Ωραία, δεν λέω. Αλλά εντάξει, μεταξύ μα τώρα δεν είναι σαν μια μεγάλη ελαφώνισο. Αυτό δεν είναι η Μπαχάμε. Όχι, δεν είναι αυτό η Μπαχάμε. Εντάξει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όχι, ξέρει τι, έχει. Έχει πάρα πολλά πράγματα που είναι σαν τη Χαλκιδική. Έχει πράγματα πολλά που είναι χειρότερα από τη Χαλκιδική και πράγματα που είναι και μη σου πω ξεκάθαρα καλύτερα από τη Χαλκιδική. Είναι απίστευτο. Δεν δεν μπορεί να το ευχαριστεί. Θέλει συνεχώ να βρίσκει αρνητικέ καταστάσει. Βρίσκεται στι διακοπέ του και μανουριάζει. Γκρινιάζει. Τι να σα πω τώρα. Μα πήγαν στο μεγαλύτερο δάσο τη Ευρώπη. Μα πήγαν εκεί με snowmobile, α πούμε. Βγήκαμε σε ένα ξέφωτο. Μα δώσανε τσάι, μα δώσανε κουλουράκια. Και αυτό δεν ήταν τίποτα. Γιατί είχα τύπο δίπλωμα να μου λέει: Εντάξει τώρα, τι να έχω εδώ πέρα. Άμα θε τι εμπειρία, να σε ανεβάσω εγώ πινδό, να σε περάσω μέσα από κάτι μονοπάτια, να σε βγάλω εγώ, να σου δώσω τσίπουρο και πανσέτα. Αυτό είναι η φάση. Αυτό εδώ τι είναι. φίλε, τι κάνει εδώ πέρα. Γιατί είσαι εδώ πέρα. Παραπονιόντουσαν για τα πάντα, παιδιά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Η δουλειά μου εμένα είναι να παραπονιέμαι. Έτσι βγάζω το ψωμί μου. Πήγα διακοπέ πέντε μέρε, είπα. Οφ, από γκρινιά, εδώ πάμε να το χαρούμε. Και οι άλλοι ήταν σε φάση μην να ανησυχεί, έχουμε εμεί. Θα κανονίσουμε εμεί να σου χαλάσουμε το ταξίδι. Παραπονιόντουσαν για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Παραπονιόντουσαν για τον καφέ, δεν είναι αυτό ο Για το φαΐ, δεν είναι αυτό φαΐ. Άκουσα τύπο να παραπονιέται για το χιόνι, ρε. Για το χιόνι στη Φιλανδία. Τι είναι αυτό, Ραχιόνι, να μαλακό. Πούδρα αυτό, τι χιόνι είναι αυτό. Σαν έρθει στην Ελλάδα και να παραπονεθεί, ξέρω εγώ, για τον ήλιο. Για την άμμο στις παραλίες, για τη φέτα Να πείτε, αυτό είναι φέτα τώρα Εγώ στη Φιλανδία τρώω πολύ καλύτερη φέτα από αυτή τη φέτα Μολύνει εντωμεταξύ ο ένα των άλλων στην Ελλάδα Στους Έλληνες, στα group Είναι σαν, σαν κάποιος ιός που περνάει ο ένας από τον άλλον Και όσο και αν θες να περάσει καλά Οι άλλοι σε βλέπουν και λένε θα σε κολλήσουμε και σένα να σε κάνουμε σαν και εμάς, Να σε κάνουμε να γκρινιάζεις, να καταλάβεις πως όλα είναι χάλια. Όλα ο καφές, όλα. Άτομα λέγανε ατάκες. Τι τριτοκο... το... κοσμικές καταστάσεις είναι εδώ. Το ξενοδοχείο το χαρακτηρίσανε παιδιά ένα στρατόπεδο Σοβιετικής Ένωσης του 50. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν μπορούσαν να περάσουνε καλά με τίποτα. Και για κάποιο λόγο όχι απλά αυτό. Ε, ο Έλληνας έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Πρέπει να μεταφέρει την Ελλάδα. Όπου και αν πηγαίνει. Και δεν μιλάω για μετανάστευση. Δεν μιλάω τύπου έφυγα από εδώ, πήγα, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο, πήγα στην Αμερική, είμαι, ξέρω εγώ, μετανάστης εκεί και θα φέρω την κοινότητα μαζί μου. Θα κρατήσουμε κάποιε παραδόσεις ζωντανέ. Θα ανοίξουμε μπουζούκια στο Λονδίνο, ξέρω εγώ. Όχι. Μιλάω ότι αυτοί οι άνθρωποι φύγανε για πέντε μέρε μαζί του και θεώρησαν ότι στα απαραίτητα πράγματα που έπρεπε να πάρουν ήταν ελληνικό, νε, καφέ. Ότι δεν θα βρούνε καφέ, ρε, παιδί μου, στη Φιλανδία. Παιδιά μας πήγανε στη μέση του πουθενά με τα snowmobile μέσα στο χιόνι και άνθρωπος σήκωσε, έβγαλε από την τσάντα του, κασκόλ της ΑΕΚ και το άνοιξε μέσα στη μέση του δάσους. Τι που εδώ έχει φτάσει η ΑΕΚ. Να, μέχρι και στη Φιλανδία ήρθε η ΑΕΚ. Πηγαίναμε για να κάνουμε ρεβεγιόν και ο άνθρωπος μέσα στο λοφορείο είχε βάλει κονσέρβα ρεβεγιόν εκπομπή με το Καρά Καράνα παίζει στη Διαπασόν. Μα πηγαίνανε για παραδοσιακή αλλαγή χρόνου φιλανδική και ο άλλο είπε: τι, δεν αντέχω. Μου λείπει τόσο πολύ η χώρα μου που έχω φύγει εδώ και 60 ώρε. Πρέπει λίγο να βάλω βασίλικα, να θυμηθώ πω είναι η πατρίδα. Σε κάποια φάση, σε ένα τραπέζι μα φέρανε να φάμε ντολμαδάκια. Είχανε λογικά οι άνθρωποι. Τα ντολμαδάκια έχουν βγει στο εξωτερικό, κάνουν διεθνή καριέρα μέσα από κονσέρβε. Οπότε πολλέ χώρε πλέον έχουν ντολμαδάκια, όπω και έχουν εξωγώ, και κάποιε φέτε. Και σε ένα μπουφέ είχαν βάλει και τολμαδάκια, παιδιά. Τρελαθήκανε. Οι άνθρωποι της Ελλάδας είδαν τον τολμά. Και πώς έχετε δει ανθρώπους που γυρνάνε στην πατρίδα τους μετά από δεκαετίες που είναι σε εξορία στο εξωτερικό, που έχουν χαθεί, δεν ξέρω τι, και, και τους προζιώνουν, τους βάζουν κάπου και γονατίζουν και πιάνουν το χώμα τη πατρίδα του και πασαλίβονται και κλαίνε. Έτσι κάναν οι Έλληνες με τον ντολμαδάκι. Το είδαν μπροστά το μπουφέ και δακρύσανε, γονατίσανε, το πιάσανε, το φάγανε, τίπου δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μου, η συγκίνηση είναι τόσο μεγάλη. Χειρότερο ντολμάς που έχω φάσει τη ζωή μου παρεπιπτόντος και αυτοί το τρώγανε, λες και τρώγανε χρυσάφι, λες και τους είχε δώσει να φάνε, ξέρω εγώ, νέκταρ νεράιδας. Κλείνοντα το κομμάτι παράπονα για του Έλληνε και τα group, θέλω να πω ότι είμαστε ανάτυχοι, σα το λέω ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι είμαστε ανάτυχοι. Αλλά η αλήθεια είναι δεν μπορώ να το ξανασυγκάρω. Δεν μπορώ να πάω με group, αν αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία με group. Και θέλω να πω ότι στη ζωή μου δεν έχω δει ιδιαίτερα το survivor. Θα σα εξηγήσω γιατί το λέω. Έχω δει ξέρω εγώ μία ώρα, ήταν απόλυτο ξεκατίνιασμα, κλίκες, κόντρε, πισωμαχαιρώματα, κουτσομπολιά, κραξίματα και δεν το άντεχα αυτό το πράγμα απόλυτα τοξικό περιβάλλον λέω όχι αυτό δεν είναι για μένα το βρήκα αρκετά τραβηγμένο αρκετά extreme ε παιδιά να σας πω κάτι μετά από πέντε μέρες στη Βιλανδία με 40 Έλληνες το Survivor θεωρώ ότι είναι η καλή εκδοχή των πραγμάτων θεωρώ ότι οι άνθρωποι στο Survivor είναι πολιτισμένοι έχουν παιδεία έχουν τρόπους συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι Μπροστά στου ανθρώπου που συνάντησα εγώ στο group που πήγαμε στη Φιλανδία, αυτοί είναι θεοί, πραγματικά. Άραζα μαζί του άνετα. Γιατί να σα πω και κάτι, αυτοί συμπεριφέρονται έτσι και δεν έχουν φαγητό και στέγη. Εμεί μέναμε σε ξενοδοχείο με μπουφέ και οι άνθρωποι συμπεριφερόντισαν χειρότερα. Δηλαδή, αν μα βάζανε κάπου εμά τους 40 για μία ώρα και μα λέγανε λοιπόν, παιδιά, η αποστολή σα είναι ότι πρέπει να επιβιώσετε, θα υπήρχανε νεκροί. Όχι απλά θα είχαμε διαμάχες, κόντρες, ξέρω εγώ, καυγάδες. Όχι, θα υπήρχανε νεκροί. Δηλαδή όπως ήμασταν στη μέση του χιονιού και τσακωνόντουσαν, φωνάζανε, παραπονιότσα. Περί, περίμενα να σκάσει ο λιανός και να μας πει, λοιπόν όπως είσαστε σε συμβούλιο τώρα, πάμε να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Και όλο αυτό το λέω δεν έγινε επειδή έτσι μας είχαν στερήσει κάτι. Όχι! Έγινε επειδή απλά οι άνθρωποι για κάποιο λόγο πήγαν διακοπέ, ενώ ξεκάθαρα δεν θέλανε να πάνε διακοπέ. Θέλανε να μείνουν στο σπίτι του στην Αθήνα, να τραβηχτούν, ξέρω εγώ, μέχρι δεν ξέρω, την Αράχοβα. Όσοι εκεί ήταν οι άνθρωποι. Θα σφαζόμασταν. Θα είχαμε τσακωθεί, θα είχαμε αλληλοσκοτωθεί στο τρίλεπτο. Θα ήταν η πιο γρήγορη σεζόν survivor ever. Πρώτη σα αποστολή. Φτιάξτε όλοι μαζί ένα χιονάνθρωπο. Έχετε μία ώρα. Επόμενο πλάνο, Λιανό. Σε χιονισμένο τοπίο με 40 Έλληνες πεθαμένους, αλληλοσκοτωμένους, αίμα να, να έχει σκορπίσει στο χιόνι και ο άνθρωπος μοιάζει με χλαπάτσα, φοράει κασκό like, και για μάτια έχει ντολμαδάκια και στο χέρι του κρατάει κινητό και βλέπει εκπομπή που τραγουδούσε ο καράς. Αλλά δεν θέλω έτσι να αφιερώσω όλο το podcast σε εγκρίνια για του Έλληνε τουρίστε, γιατί κάποιοι ίσω θέλουν να το κάνετε αυτό το ταξίδι. Οπότε θα σα πω εντάχει μερικά από τα βασικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε εκεί, τα οποία θεωρώ ότι είναι απίστευτα, ασύλληπτη, ομορφιά πράγματα, εμπειρίε ζωή. Η αγαπημένη μου εμπειρία ήταν η Βόλτα με χάσκι. Μιλάμε για ένα έλκυθρο το οποίο παίρνει πάνω 3-4 άτομα και μπροστά έχει δεμένα 6 χάσκι, τα οποία παιδιά είναι στη Τζίτα. Είναι λε και κάποιο, τα έχει στο κλουβί, του λέει: Ετοιμαστείτε για τη βόλτα, του βγάζει 7 γραμμάρια κόκα στον καθένα. Του λέει: Πάμε! Συνυφάρουν και βγαίνουν έξω έτοιμα να τρέξουν πιο γρήγορα και από τον Χουσέιν Μπολτ. Είναι δεμένα, λύνει στο σκηνί και φεύγουν με τέτοια επιτάχυνση που δεν φεύγει ούτε, ξέρω εγώ, Φεράρι. Απίστευτη εμπειρία. Σε πηγαίνουν μέσα από τα μονοπάτια μόνα του. Έχει μόνο ένα φρένο πίσω σου να μπορεί έτσι λίγο να τα σταματήσει αν χρειαστεί ή να τα σταματήσει και τελείω, και πραγματικά μαγικά τοπία, μαγική εμπειρία. Δεύτερη εξαιρετικά μαγική εμπειρία είναι το Βόρειο Σέλλα, το οποίο είναι ένα φαινόμενο, για όσο δεν το ξέρετε, που ο ουρανό τη νύχτα σκάνε κάποια. θα θα σα το περιγράψω με ό,τι κατάλαβα όπω καταλαβαίνετε. σκάει κάποια ηλιακή ενέργεια, κάποια ηλιακά σωματίδια τα οποία μπαίνουν μέσα, και λόγω του μαγνητισμού των πόλων, αυτά αναφλέγονται και δημιουργούν περίεργα χρώματα. Στον ουρανό, όπω και εγώ, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Κάποιε μέρε έχει έξαρση αυτό το φαινόμενο, κάποιε μέρε δεν υπάρχει καθόλου, είναι λίγο να σου κάτσει. Και το απίστευτο να σου πω κιόλα είναι ότι αυτό το φαινόμενο κατά βάση μπορείς να το καταγράψει μέσα από την κάμερα του κινητού σου. Δεν είναι κάτι που στο γυμνό μάτι φαίνεται. Βλέπει λίγο άσπρο στον ουρανό κάτι να γίνεται, Παράς το κινητό πάνω και ξαφνικά το κινητό σου το βγάζει με πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, δεν ξέρω τι χρώματα. Και το αποτυπώνει. Άρα πάντα οι φωτογραφίε θα είναι πιο εντυπωσιακέ από αυτό που ζει live. Εμεί δεν το είδαμε σε απόλυτη έξαρση. Έφαγα τρει ώρε του μείον 37 για να το ζήσω. Το έζησα στο ελάχιστο που το έζησα και χάρηκα πάρα πολύ. Και φυσικά η τρίτη εμπειρία είναι το χωριό του Αϊ Βασίλη. Πάρα πολλοί κόσμοι πηγαίνουν στο Ροβανιέμι συγκεκριμένα για αυτό. Αντικειμενικά θα σα πω ότι το χωριό του Αϊ δεν είναι κάτι τρελό. Πλέον υπάρχουν χωριά χριστουγεννιάτικα. Θεματικά πάρκα Χριστουγεννιάτικα σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία ξεκάθαρα το πατάνε κάτω το χωριό του Αϊ Βασίλη, το οποίο είναι ένα χωριό μέτριο θα το λέγαμε. Έχει ένα ταχυδρομείο που υποτίθεται ότι πας και γράφεις γράμμα στον Αϊ Βασίλη, το οποίο ταχυδρομείο περιμένεις ότι θα είναι ένα μαγικός κόσμος με και διακόσμηση Χριστουγεννιάτικη. Όχι, είναι ένα απλό ταχυδρομείο ΕΛΤΑ. Και κάνει μια ουρά 40 λεπτά για να στηθεί και να πα να πάρει φωτογραφία με τον Άι Βασίλη. Μπαίνει μέσα, είναι ένα Άι Βασίλη, ο οποίο κάθεται σε ένα καναπέ εκεί και σε περιμένει. Οριακά είναι σαν να πηγαίνει να βλέπει συγγενεί στην εντατική, δεν μπορεί να κουνήσει ο άνθρωπο από τα ρούχα που του έχουν βάλει, από την ηλικία του, από το μουσι που είναι 2,5 μέτρα. Απλά στέκεται εκεί, σαν να πηγαίνει και να αποχαιρετά κάποιον παππού σου, α πούμε. Σου λένε, καθίστε. Έχει απίστευτη κάλυψη το όλο event. Μιλάμε τώρα για τρει διαφορετικέ κάμερε, φώτα, πυκνοτικά μικρόφωνα να αποθανατήσουν την εμπειρία τη συνάντησή σου με τον Άι Βασίλη, όσο πιο επαγγελματικά γίνεται. Βγάζεις τη φωτογραφία μέσα σε 6,5 δευτερόλεπτα, με το Άι Βασίλη σου λέει τον μπουλο έφυγε. Κατεβαίνει κάτω και σου λένε λοιπόν: Φωτογραφία με Άι Βασίλη, 35 ευρώ. Και κάπου εκεί είναι που είσαι με τα παιδιά σου και λε ξέρει τι. Αυτή νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουν τα παιδιά μου ότι δεν υπάρχει Βασίλη. Είναι νομίζω μια εξαιρετική εμπειρία. Να το μάθουν τώρα να γλιτώσω και εγώ τα 35 ευρώ. Να δουν τη φωτογραφία να πούνε α, μπαμπά, Φωτογραφία με τον Αιβασίλη για να πεις τι». Όχι. Αυτός δεν είναι ο Βασίλη και δεν είναι και κανένας ο Βασίλη. Ξέφερα εδώ μέχρι το Ροβανιέμι. Ξόδεψα όλα αυτά τα λεφτά. Για να ζήσει την απόλυτη μαγεία των Χριστουγέννων, να γνωρίσει τον Άι Βασίλη. Αλλά τώρα που βλέπω πόσο κοστίζει αυτή η γαμοφωτογραφία με τον Ναϊ Βασίλη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μάθει μερικά πράγματα για τη ζωή. Αυτό είναι ένα Ιστοποιό, δεν είναι ο Άι Βασίλης, Βασίλη. Γλιτώσαμε 35 ευρώ. Πάμε να σου πάρω ένα παγωτό ή ένα ξέρω, γλυφιτζούρι. Για να το ξεχάσει που θα μου έρθει και λίγο πιο φτηνά. Να πάτε όμω όσοι μπορείτε, αν σα ενδιαφέρει, να το ζήσετε την εμπειρία τη Φινλανδία. Θεωρώ ότι η όλη εμπειρία τη Φιλανδίας είναι πολύ πιο συναρπαστική από το τουριστικό κομμάτι που διαφημίζεται που είναι το χωριό του Αϊ Βασίλη. Είναι πραγματικά ένας εξωπραγματικός κόσμος που δεν έχει, τουλάχιστον για μένα δεν έχω δει κάτι ανάλογο στη ζωή μου και το διασκέδασα πάρα πολύ. Κλείνοντας και το σημερινό επεισόδιο του podcast αυτά είναι να σας κάνω το καθιερωμένο σπαμ να σας πω ότι η παράσταση η νέα μου stand-up comedy παράσταση με τίτλο πολύ καλύτερα τώρα ξεκινάει στις 14 Ιανουαρίου να παίζετε στο θέατρο Τζένι Καρέζι, θα παίζετε κάθε Κυριακή στις 9 η ώρα μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο more.com, μπορείτε να μπείτε και στο site μου και εκεί για να διαβάσετε λίγο Παραπάνω για το τι έχει μέσα αυτή η παράσταση Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω Ήδη πάρα πολύ έχετε αγοράσει η και σας ευχαριστώ για αυτό Και θέλω να κάνω αναφορά και σε δύο μηνύματα τα οποία έχουν έρθει Όπως πάντα να κάνω την αναφορά μου πάνω στο μήνυμα Το καλύτερο μήνυμα δηλαδή του ανθρώπου που ακούει το podcast Στο πιο τρελό έτσι με μία έννοια μέρος Μιλάω για μία κοπέλα η οποία δεν έχω αυτή τη στιγμή το όνομα Ανέ το έχω, Ορθοδοξία Σόλωνο Ορθοδοξία Όλωνος Οι γονεί σου δεν σε συμπαθούσαν ορθοδοξία γι' αυτό Η οποία μου λέει ότι είναι οδοντίατρος Και επειδή είναι δύσκολο να γίνει διάλογος Με τους ασθενείς την ώρα που έχει τον τροχό Στο στόμα του, Εκείνη ακούει με το ένα Earpod τη το podcast Την ώρα που οι άλλοι σφαδάζουνε στο κρεβάτι, μπράβο, σωστός επιστήμονας Ορθοδοξία, να μας στείλει πού είναι το ιατρείο σου για να μην περάσουμε ούτε απ' έξω. Παρόλα αυτά, συνέχισε να ακούς το podcast και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης, πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο ήρθε, ήταν από την Ιρένε η οποία μου έστειλε μετά από τόσο καιρό, παιδιά, μετά από τόσα επεισόδια, να μου πει ότι οι άνθρωποι που ακούγανε το podcast από την Τόχα, ήταν αυτοί. Ήτανε η Ειρήνη και κάποιος άλλος που δεν ξέρω ποιος ήτανε. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που ακούνε το podcast μου στην Τόχα. Επιτέλους νιώθω σαν να επεισόδιο, πάμε πακέτο που ξανασυνδεθήκαμε με κάποιον άνθρωπο. Που έφυγε ο τείχο και είπα: Να Αυτή είναι η φάνου μου από την Τόχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και όλου που στείλατε μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε όπω πάντα να επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media, ό,τι θέλετε, ή αν δεν έχετε social media και καλά κάνετε, το τονίζω αυτό. Μπορείτε να μπείτε στο site μου, labbrospace.com, να μου στείλετε μήνυμα από εκεί, ή να έρθετε να βρείτε πού μένω, και αυτό είναι μια επιλογή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.